0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们一起来学习一下秦朝的司法制度，主要是来看一下司法机关和诉讼审判制度。秦朝皇帝拥有最高审判权和最终裁决权，例行专制政治，重大案件均由皇帝亲自裁决。皇帝之下，中央常设司法机关为廷尉。其长官亦称廷尉，主要有两个职责：一是审理皇帝交办的诏狱等重大案件；二是审核评决各郡上报的重大或疑难案件。地方行政机关为郡县两级，既是行政机关，同时又是地方的司法机关，由郡守、县令。兼掌司法职能，下设郡、城、县、城，协助处理司法事务。他们有权审结一般案件，但死刑或重大疑难案件需上报廷尉审核裁决。县以下设乡，乡以下是庭，庭以下是里。这些基层机构也有一定的司法权。乡设有制色夫，主调解纠纷、评断曲职。征收税赋等，设有角掌、巡查、禁监，缉捕贼盗。以上就是秦朝的司法机关的设置。接着我们来看一下诉讼审判的制度。秦朝诉讼形式一般有两种：一是官吏或者百姓非因本人被侵害而向司法机关纠举犯罪提起诉讼。二是受害人为维护自身利益而向司法机构提出的告诉，类似近现代的自诉。秦律运用奖惩手段引诱和强迫人们告奸的同时，对诉权进行限制，主要有一，禁止子告父母、臣妾告主、子女告发父母、奴婢告发主人都不得受理。二。将告发案件分为公示告和非公示告两种。公示告是指告发他人的杀伤和盗窃行为，百姓对此类案件必须告发，官府必须受理。非公示告是指告发子盗父母、父母擅杀行子子及奴妾等，百姓对此类案件不得告发，官府也不得受理。三为防止诬告，规定周告即指控告他人犯罪不实，又以其他罪名相告，官府不予受理，并追究控告者的指控不实之罪。对于诬告，秦律实行反坐的原则。在审讯方面，秦朝案件的审理一般包括双方当事人到庭、询问、调查、制作审讯记录、判决等程序。主要内容有。一、秦朝比较注重收集证据，各种证据必须详载于笔录及原书，如对死伤尸身的检验原书、麻风病人的鉴定、犯罪现场勘验笔录等。二、重口供与慎用刑罚，审讯重口供，询问是必经程序，包括询问告发人、被告人和证人，其中被告人口供是判案的主要证据。故取得口供是询问的重要目的，因此秦律允许司法官实施有条件的刑讯，而且一般不提倡司法官动辄刑讯。同时，秦律要求对刑讯的详情以原书的形式记录下来。可见，秦朝统治者已认识到，不使用刑讯所得到的口供较为真实可靠，应慎用刑讯。在判决与再审方面，秦律规定，审讯后必须作出判决，并宣读判决书，称为独居。判决案件的主要依据是秦律，有时也援引判例作为补充。判决后，若是当事人不服判决，允许要求重新审判，称为起居。起居是由当事人提出。也可由他人提出。秦律允许为人起居。秦律对司法官员的责任有专门的规定，严禁司法官员徇私枉法或渎职失职，过失造成量刑不当，构成失刑罪；故意重罪轻判或轻罪重判，构成不职罪；故意有罪不判或减轻案件，使罪犯逍遥法外，则为纵囚罪。